0: Подкаст «Кот-ученый». Летающие такси и дроны-курьеры, деревянные небоскребы и цветочные оранжереи в метро, умные дома, которые экономят энергию, и висячие сады, которые очищают воздух. Все это есть в проектах преображения Москвы. Уже сейчас появляются умные жилищные комплексы и кварталы, которые улучшают нашу жизнь и заботятся об экологии. Вместе с тем статистика говорит, что почти полтора миллиона человек каждую неделю переезжает в города. И через 30 лет две трети землян станут городскими жителями. Как инновации смогут преодолеть современные проблемы, такие как дефицит жилья, пробки на дорогах и загрязнения, узнаем прямо сейчас в подкасте. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Сегодня в нашей студии Светлана Урнышева, руководитель программы пилотного тестирования инноваций агентства инноваций города Москвы. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами поговорим о городе будущего, потому что это не какая-то фантастика, все об этом говорят, а в некоторых странах даже уже строят. Вот недавняя новость, что в Саудовской Аравии планируют, проектируют или начинают даже уже строить город-небоскреб, который будет длину более 100 километров. Ну и, естественно, даже не размеры его поражают, а то, что внутри все будет энергоэффективным с нулевыми выбросами, все будет построено на технологиях там, умного дома, умного города, умного квартала. В общем, будет не город, а фантастика. Это реальный проект или это как другие остальные, о которых было заявлено, но они почему-то так и не воплотились? Ну, я с вами соглашусь, что действительно инновации уже
1: перестают быть фантастика. Скорее всего, это наше недалекое будущее, которое иногда даже очень близко с нами находится. И в части вот именно этого мегаинфраструктурного объекта, я могу сказать то, что он для Саудовской Аравии по мнению разработчиков, решит сразу несколько задач. Правильно вы сказали, это и расселение больше, чем миллиона жителей, это освоение существующих пустынных территорий, Не стоит забывать то, что все таки Саудовская Аравия у нас находится в жарком и достаточно сухом климате, и по заявлению разработчиков он будет полностью пропитан инновационными технологиями и решениями, которые создадут максимально комфортные условия пребывания там людей. Для них это актуально. Для Москвы, как мне кажется, это... Не востребовано. у нас приоритет немножечко более в социально значимые какие-то проекты, например, здравоохранение, а что реабилитация, не образов...
0: То, что вы говорите, что там будут какие-то роботизированные у нас, технологии.
1: У нас жилищный вопрос актуален и для Москвы в том числе, но не в том исполнении, в котором планируется постройка этого здания uh-huh. большого. Действительно, там ведь вопрос встает о том, что высотой он будет примерно, они заявляют, где-то 500 метров. Вот протяженность, как вы сказали, это более 100 километров, и это равнинная история должна быть. Для России это, в принципе, наверное, не очень подходит. И плюс к этому, наверное... У нас фокус больше на внедрение каких-то строительных, инновационных, отдельных технологий в постройку, так скажем, зданий классического формата. Я вот могу привести примеры. Например, у нас есть такое решение «Амникон», например, на базе бетона, полностью инфраструктурный, эргономичный, не горит точно так же не выбрасывает никакие вредные элементы в окружающую среду. Ему можно придать практически любую форму. Он легко моется, шлифуется и легко ремонтируется. Его структура позволяет, например, если где-то скол происходит или какая-то деформация, его починить без вреда внешнему виду. Узор остается, цвет остается. Другое решение, например, это 3D-печать зданий и сооружений. То есть мы уже давно знаем, что 3D-печать вышла за пределы для нас привычного создания каких-то фигурок маленьких. У нас в России есть отечественный разработчик полноценных зданий, малоэтажных. Это в
0: Ярославле, да, то, что
1: построили там целый целый поселок построили на 3D-принтере? Да, да, все верно. И... А зачем
0: это делается? Это же дороже, чем обык... обычные не Нет,
1: нет. Проводя испытания, например, такие 3D-принтеры доказали то, что, во-первых, такие дома строятся в 4 раза быстрее и в 2 раза дешевле. Другое дело их исполнение. То есть это не многоквартирные дома, а все таки в формате коттеджных историй, наверное. Угу. Ярчайший пример, который представлен здесь, в Москве, например, облицовка... Здание цифрового делового пространства, которое на покровке 47 находится, и каждый может даже посмотреть на эту облицовку, это с использованием такого композита, как Илюмикон. Он состоит из двух частей. Это мелко дисперсный бетон и оптическое волокно. Его уникальность заключается в том, что у него очень высокий коэффициент светопроводимости. И неважно, плита какой то толщины, 2 см, или более массивная плита, прозрачность у него высокая. Можно видеть и объекты, которые за ней, и цвета, и текстуры.
0: И вот как раз это здание было построено благодаря вот этой облицовке. Насчет энергоэффективности. Вот одно время проводили работы по съемке каждого дома в отдельности. Им даже присваивали там категорию. Нам на дом налепили табличку, какой он, категории энергоэффективности, где он там теряет, допустим, тепло, где хорошо. Эта съемка проводилась для чего? Просто чтобы мы знали? Или будет что-то, допустим, сделано для того, чтобы дома были более экономичные? И как это отразится на квартоплате?
1: Вот в части этого вопроса могу сказать, у нас огромное количество, действительно огромное количество проектов, которые направлены на энергоэффективность для создания умного дома, которые не просто автоматизируют, например, Работу. Вы вышли, все автоматически отключилось. Они перераспределяют энергию. У нас есть очень сложные инфраструктурные проекты из серии тристерно-трансформаторный регулятор с фольдотдачей, которые, в принципе, для простого человека очень сложно понять. Но суть в чем? Они исключают вопросы, связанные с перебоем энергии. Такие решения могут накапливать энергию в какой-то момент, давать тогда, когда вам это нужно. Где-то экономить, тепло регулируют. И я думаю, то, что это было сделано с перспективой на то, чтобы повышать а уровень новым, энергоэффективности, да, мне домам, кажется. Которые
0: строятся, есть к ним какие-то требования, чтобы вот они исключили те ошибки, которые были в прошлом. Может быть, внедрили действительно какие-то вот такие датчики, которые автоматизируют какое-то перераспределение энергии. Там же, знаете, есть еще эти проекты, которые с одной стороны дом нагреваются, с другой холодными. Вот это тоже момент использовать. Есть такое, чтобы к застройщикам вводились такие же требования, чтобы они как-то это учитывали? Или
1: это только по желанию? Как мне известно, в любом случае это на уровне департамента строительства. Есть определенные требования стандарты, по которым строятся в любом случае дома и сооружения на территории Российской Федерации, ну, для но Москвы у застройщиков, можно было бы бы получше. да, но у застройщиков по согласованию с инициатором строящегося здания, ну могут быть достигнуты какие-то договоренности, например, что мы используем вот инновационный бетон, мы используем специальный инновационный асфальт который там, со сроком службы более 20-30 лет есть такие решения или например теплоизолирующие какие-то та же самая облицовка, инновационная. это все по согласованию, как мне кажется, с застройщиком и с инициатором. У нас есть в рамках программы пилотного тестирования целый блок посвященный строительству и там также есть застройщики. компания А101. Магнозея, другие компании, которые строят здания, сооружения, жилые комплексы, они активно у себя тестируют даже на этапе строительства какие-то технологии, в том числе там, какие-то инновационные кирпичи, само оборудование, точно так же, благодаря которому строятся здания. Мне кажется, это тоже все на, на, ну, застройщ... на уровне застройщиков. застройщиков да? да, но чтобы не нарушалось, конечно же, законодательство но вот и а друг... вот вопросы.
0: А вот с другой стороны есть же много институтов и академических и научно-исследовательских и в тех же даже учебных заведениях лаборатории придумывают новые материалы, какие-то новые роботизированные системы для удобства, для комфорта, все это могло бы пригодиться, но каким образом они могут внедрить свои изобретения? Угу. Или здесь достаточно долгий путь? Все идет от заказчика?
1: Нет, за последние лет, по опыту могу сказать, даже 10 лет наверное, достаточно ускорился процесс внедрения и так называемой коммерциализации именно научных проектов на базе вузов, научных лабораторий именно в жизни. Потому что сейчас огромное количество и федеральных институтов существует, которые предоставляют возможность первых инвестиций грантов для того, чтобы хотя бы проверить работоспособность этой технологии, как от науки прийти к готовому продукту. Если мы говорим про агентство инноваций, у нас тоже огромное количество мер поддержки и даже есть примеры, когда на базе вуза разрабатываются какие-то научные идеи, затем с помощью первых грантов, даже небольших, создается прототип. И как только создан прототип, все, им прямая дорога к нам. Мы поможем найти именно либо коммерческую компанию, корпорацию, либо государственные учреждения, смотря на что нацелен этот продукт, инновация. Поможем протестировать и благодаря этому можно будет уже выходить на рынок. У нас в России существует так называемый инвестиционный лифт, когда от идеи до международных рынков компания проходит все этапы. Мы вот как раз предоставляем несколько таких возможностей, ступенек, по которым они могут пройти.
0: Для компании понятно. Я все переживаю за наших гениев, которые работают в институтах. Бывает часто, что для них конечный результат – это научная статья. А на самом деле человек придумал, ну вот я Берланд, допустим, интервью недавно, человек придумал новый вид батареи, аккумуляторов, которые там, намного лучше действует при минус 50 градусов. Я спрашиваю, а вот внедрение? Он говорит, а, мы свое дело сделали, мы получили результат, у нас оно работает, все отлично при минус 50. А У-у-у. дальше как оно? Это должен кто-то искать или должна быть от них инициатива? Потому что два разных мира. Создание, как
1: мне кажется, инноваций и их внедрение действительно может пойти двумя путями. Когда продукт создается для того, чтобы сделать отличную научную статью, и затем она стоит на полочке, Не, Потому... ну Почему? ее цитируют. Цитируют. Да, цитируют. Но если нет проблемы или задачи, которую она может решить. Есть ли необходимость выводить такой продукт и такую идею? Другое дело, когда это на научном уровне доказываются какие-то гипотезы, алгоритмы, физико-математические формулы, закономерности. Это одно. Другое дело, когда в реальной жизни есть Конкретная проблема, ее можно решить за счет какого-то продукта, услуги, технологии, программно-аппаратного комплекса. Мне кажется, даже у наших денег, с которыми мы работаем, нашими, там молодыми кулибинами, мы их называем, все равно есть какое-то здравое зерно о том, что да, я создал продукт, который может решить конкретную проблему, и они идут. Большой плюс еще заключается в том, что если инноватор так скажем, варится вот в вузовском сообществе, однозначно там есть люди, которые направляют, что с этой идеей нужно идти вот туда. Угу. Однозначно мы работаем с вузами, мы даже и с школами работаем. Даже школьники к вам приходят? Да, да, да. Совсем недавно у меня состоялась встреча с одним уже одиннадцатиклассником. Он уже закончил школу, сейчас будет поступать в вуз. Молодой человек создал супер перчатку которая позволяет протоколировать и озвучивать язык жестов. Есть похожая технология в Штатах, но это наша отечественная разработка, он полностью сделал этот продукт. Мы недавно с ним встречались, мы даже наметили перспективы развития, то, что мы готовы его пропилотировать, его решение в реабилитационных центрах от Департамента труда и социальной защиты населения, именно правительства Москвы. Но мы ждем, пока он зарегистрирует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сделает это, чтобы уже по документам официально пройти все этапы в рамках нашей программы. Даже школьники создают инновации. Студенты тем более, они уже пропитаны вот этой атмосферой науки практически на всех факультетах, во всех вузах. Даже есть истории успеха, так называемые малые инновационные предприятия, которые создаются на базе вузов, совместно с вузом где авторами инновационных решений являются их же бывшие студенты, которые дальше продолжают работать и развивать этот
0: продукт. А вот в продолжение про эту перчатку, которую придумал школьник, есть ли есть такие идеи, которые, в принципе, не очень коммерческие, как вот это, да, с перчаткой? Допустим, кто-то там придумал какую-то классную идею, которая улучшит действительно жизнь. Ну, не знаю, там, допустим, сад на крышах сделать, на всех крышах сад, вертикальное озеленение в городе. Будет красиво, всем будет хорошо, но это выгоды Не принесет в ближайшие там, 10 лет допустим с такими идеями что делается это вообще интересно вам или нет нам
1: это интересно потому что в первую очередь мы работаем для того чтобы создать благоприятные условия пребывания в Москве для жителей города и для гостей города. Наша задача — сохранить ту позицию города Москвы, что это инновационный хаб, что это комфортный город для пребывания, для жизни здесь. И идеи, которые направлены в социально значимые какие-то проекты, которые даже не будут коммерциализированы, но создадут отличные условия там, для жителей, нам это интересно. И у нас есть для них тоже меры поддержки. Если вот моя программа работает именно уже с оформившимися юридическими лицами, с прототипами. Есть другие проекты, например, «Новаторы Москвы». Там даже физические лица, у которых есть отличные идеи, инновации, могут получить финансовую поддержку для развития своего проекта. В других институтах развития точно так же есть. Конкурсы различные, гранты выдаются для вот таких вот идей. Есть именно социальные инновации. Поделитесь, где?
0: расскажите, какие есть у вас самые-самые-самые такие идеи, которыми можно похвастаться. Не знаю, может, беспилотная доставка пиццы или что-нибудь такое из, есть из будущего. Есть такие.
1: Есть. Предысторию не могу не рассказать. У нас в рамках программы как раз проходит экспертиза инновационности. Любой проект, который к нам попадает, мы его сначала проверяем по нескольким критериям. Научно-технологическая значимость, потенциал внедрения, потребительские качества и многое-многое другое. И вот по результату этой экспертизы мы сразу понимаем, кто сколько баллов получил, какие самые интересные, востребованные, те, которые набирают 0 баллов и которые не могут вызывать ничего, кроме улыбки, даже есть такие проекты. И вот если говорить о самых таких интересных и максимально набравших балла, ну, беспилотники, конечно же, большое количество проектов к нам попадают, и один из них – это Дронапорт. Hive – это не просто беспилотник, это целый программно-аппаратный комплекс. Есть установка, которая подзаряжает беспилотник и позволяет ему 24 часа на 7 выполнять определенные задачи. У него есть видеомониторинг, если это необходимо, анализ данных. К нему даже можно будет подгрузить… Дронопорт. Дронопорт Hive, mm-hmm. да. Mm-hmm. Вот. К нему даже можно подгрузить определенный груз, если это необходимо, и он будет точно так же действовать. Он у нас проходил пилотное тестирование. Пилотное тестирование прошло успешно. Он доказал все показатели эффективности. И сейчас готовится еще один пилот с департаментом строительства. Выходим на новый уровень. Еще больше в городскую среду будем его внедрять. Если более жизненные решения. Очень хорошо себя показала инновация роботизированный обучающий сервис еду. Грубо говоря, он состоит из двух частей. Программный комплекс и робот-манипулятор. И его задача — вовлекать молодежь и студентов и лучше понимать технические аспекты. Они задают какую-то задачу, программный код делают, и затем смотрят, насколько их код, который они сделали вот на этой руке роботе-манипуляторе, воспроизводится. Тоже высокий балл получили. Огромное количество интересных решений в сфере здравоохранения и реабилитации. Есть сервисы, которые помогают определить на ранних стадиях различного рода болезни, в том числе Альцгеймера, которые помогают мониторить состояние, например, беременных женщин. Для нас это очень вообще важно всегда. Вот решений много, на самом деле, таких.
0: Если мы говорим, что они у вас есть, да, прошли экспертизу и будут внедряться, они будут внедряться в государственных учреждениях? Не только. Не
1: только. только. Потому
0: что мы пилоты
1: проводим не только на городском государственном секторе. У нас есть целый перечень крупных корпораций из коммерции, которые у всех на слуху. Есть история успеха, когда мы провели пилот с какой-то корпорацией, После этого произошло внедрение, коллаборации. Например, на рынке появляется новый продукт, под брендом коммерческой компании. Угу. А на этапах становления этого продукта были мы. И мы когда смотрим на эти продукты, мы думаем,
0: класс! Ну, с одной стороны, класс, а с другой стороны, почему он, допустим, в той же государственной поликлинике не внедряется?
1: Нет, если мы говорим именно да. про медицину, то, конечно, мы в части пилотов работаем с Московским центром инновационных технологий здравоохранения. здравоохранений. Это как раз от Департамента здравоохранения правительства Москвы. И мы с ними проводим пилоты, после чего происходит внедрение. Вот, например, у нас сейчас проходит пилотное тестирование в стоматологической клинике. Компания разработала специальные беспроводные аппараты для проведения стоматологических операций и для лечения зубов. Они Легкие, удобные, комфортные, эргономичные. Не дождавшись даже окончания пилотного тестирования, стоматология уже внедрила и используют их на пациентах. Но есть одно: но: если мы говорим про медицинную реабилитацию, здесь, конечно же, необходимы все разрешающие документы, сертификаты безопасности. Это достаточно долгий Э-э- путь. Э-э- да. Но если мы говорим о тестировании именно в рамках нашей программы, мы не сможем допустить решения без таких регистрационных удостоверений ну, к пилоту, конечно. потому что это касается жизни человека.
0: Сейчас еще такой вопрос: я вам готовила. Где в Москве можно пойти и посмотреть вот то самое место? Может быть, какой-то квартал, может быть, какой-то там жилищный комплекс вот где как раз город будущего. Ну, пусть не такой, как в Саудовской Аравии, но на нашем уровне. Какой интересный
1: вопрос! У нас просто такая большая география площадок, угу. где мы тестируем. Кстати, в Москве можем гордиться тем, что мы создали самую крупную в мире сеть площадок, нигде такого больше нет. У нас их больше 190 единиц. Что И значит их... площадки
0: в вашем понимании?
1: Площадка – это организация, угу. либо коммерческая, либо государственная, на территории которой проводится пилотное тестирование. Опыты над людьми? Нет, не опыт над людьми, это наоборот мы проводим вот испытания как раз для того, чтобы людям было комфортно, потому что mm-hmm. никто другой, как целевая аудитория, не даст обратную связь, что это не работает, это неинтересно. А вот здесь вот если докрутить, а если вот это добавить, вот все, это будет отлично. И у нас есть направление досуга культуры, это как раз парки, музеи. ВДНХ тоже является, так скажем, нашим полигоном для тестирования. Можно там найти наше решение, например, по проекту «Веринка», который тоже пилотное тестирование прошел, который помогает с помощью мобильного телефона, искусственного интеллекта оживлять картинки. Например, это чисто такой интертеймент. Это для того, чтобы порадовать глаз. Если мы говорим об экологичности, есть проекты, по раздельному сбору мусора с автоматической прессовкой. То есть, наверное, вот на ВДНХ можно. Отдельно каждый смотрит именно там, где он находится. Вот если студенты, то они в вузах это могут найти. Сейчас есть перспективы по созданию, как в Барселоне, квартала, который будет соткано, и инновационными Ух технологиями. Вот. То, где И... это будет? Пока не могу сказать. Но он Пока будет, не... вы будет, об этом да. узнаете однозначно. Наверное, можно еще сказать, что, в принципе, на территории Сколково тоже, они тоже являются нашей площадкой пилотного тестирования. У них уже есть умные светофоры интересные, которые от солнечной энергии. И вот мы планируем тоже, я думаю, с ними сделать целый полигон
0: да, я думаю, что таких решений очень много, потому что мы с вами живем, может, и не замечаем это. А вот когда ко мне приезжают друзья, даже из там, западных стран, из Германии, из Канады, из Европы, они все ходят и удивляются, какой у вас технологичный город, как все удобно, как все продумано, как все сделано просто замечательно. У нас такого нет и даже не скоро будет. И я всегда удивляюсь таким отзывам, потому что мне кажется, что это вот... Все-то естественно, все-таки должно происходить. Но наверняка, если вы говорите, что будут целые кварталы инновационные, то там вообще можно будет водить и экскурсии. Хотя сколько По, уже? Можно
1: поначалу, делать. я думаю, да, а потом это уже будет настолько привычно, обыденно, угу. вроде бы. Никогда не думали, да, вот если взять там, 50 сто лет назад, что будут беспилотники истории, вот связанные там с автоматизацией, с автопротоколированием, с видеонаблюдением, идентификацией людей сразу по фотографиям.
0: Ну, в метро там оплата. В метро, да, уже. И еще такой вопрос. Вы не составляли портрет вашего изобретателя, человека, который приносит какие-то гениальные идеи? Кто это в основном? Мужчина, женщина, молодой, старый? Как вообще выглядит изобретатель? Портрет именно мы
1: не создавали, потому что, мне кажется, это невозможно сделать. Как я ранее сказала, у нас инновационные идеи создаются людьми разных возрастов. У нас действительно есть и и школьники, и студенты. У нас есть более взрослое поколение, докторы, профессоры. Все они очень разные. И женщины создают инновации, и мужчины. И если дальше пойти, создают не только в привычном нам понимании общество с ограниченной ответственностью или индивидуальные предприниматели. Инновации создаются даже на базе акционерных обществ, вот вузов, коммерческих корпораций, государственных учреждений. У нас вот ярчайшим примером, например, берем классическое ООО. Есть компания «Голиком» которая создала устройство называется искусственное солнце 30 оно воспроизводит солнечные лучи и восполняет ту энергию и используется в реабилитационных центрах и целях мы его пропилотировали пилоту прошел успешно и сейчас больше чем наверное в 25 учреждениях департамента вот реабилитационные центры это решение внедрено мы берем например акционерное общество корпорацию «Геософт», Они как раз вот разработали беспроводные аппараты для стоматологии, активно внедряют. То есть здесь портреты невозможно. Есть привычные какие-то стереотипы, да, что это в очках, в свитере, в водолазке. Но нет, сейчас невозможно,
0: мне кажется, это сделать. То есть, если есть хорошая идея, которая может быть внедрена и которая будет, по мнению человека, пользоваться успехом, можно напрямую обращаться в агентство инноваций Москвы, и там уже подскажут, что дальше да. с этой идеей делать. Да. да там, допустим, или регистрировать индивидуальный, как угу. индивидуальный предприниматель, или что нужно сделать, если не хватает в проекте какого-то, в презентации да, каких-то деталей. Да, Все у нас подскажут, есть отдельный. Вот, то есть, проведете вот до того, и, возможно, угу. найдете финансирование, где оно может быть. Например.
1: Мы можем порекомендовать, куда обратиться, У нас есть отдельный проект, мне он очень нравится, «Стартхаб» на «Красном октябре», где как раз происходит упаковка проекта, где работают именно и с инвестиционными презентациями, организовывают встречи напрямую с инвесторами, с венчурными фондами, помогают привлечь внимание корпораций к этим решениям. Они идут по отдельной у нас ветке, тоже проводят пилотные тестирования в купаже «С нами». И, соответственно, даже помогают выйти на международные рынки. Потому что мы тоже с прошлого года начали проводить пилотные тестирования за рубежом в том числе. Я никогда не устану говорить о том, что агентство инновации это очень разветвленная сеть мер поддержки. Каждая инновационная компания на разных стадиях развития своего продукта может для себя найти что-то. Если у нас этого нет, мы точно найдем, куда можно обратиться к нашим партнерам.
0: Спасибо большое, очень интересно. Так что я жду вашего приглашения, когда у вас будет уже инновационный квартал. Вместе пройдем на экскурсии. Напомню, в нашей студии была Светлана Урнышева, руководитель программы пилотного тестирования инноваций. Агентство инноваций Москвы. Спасибо большое. Вам спасибо большое.